0: Deus. Estamos a... Essa terceira quarta-feira nós começamos uma série de estudos, você que vem a primeira vez, falando sobre desconstrução humana, o processo. Na primeira quarta-feira nós fizemos uma análise do que tem acontecido com o homem nos últimos anos, como nós estamos regredindo em humanidade, como nós estamos piorando Quase que no sentido contrário à máquina, à tecnologia, tec tecnologia evolui e a gente evolui. Parece que nós estamos caminhando em direção às cavernas de novo, ao tempo da barbárie. Então, nós fizemos uma análise da desconstrução e, e vimos o quanto, é, é, indiscutivelmente, nós estamos piorando como sociedade, porque piorando como indivíduos. Nós tomamos por base o exemplo de um camarada chamado Demas, e lemos primeiro João, capítulo 2, onde está dito na palavra Não ameis o mundo, nem o que o mundo no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a ordem está lá, não ameis o mundo. Aí nós vamos em 2 Timóteo, capítulo 4. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, que a gente vai passar por aí um pouquinho. Ah, em João nós vemos a palavra dizendo não ameis o mundo. E em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Não ameis o mundo, Demas me abandonou, tendo amado o mundo. Então deixou Paulo, foi desconstruído, foi desconfigurado. Demas, fizemos análise da vida dele, com quem ele andava, quem eram seus amigos, sua equipe de trabalho, sua vocação. Vimos quem discipulou Demas, que foi Paulo, quem era o pastor de Demas, era Paulo Paulo qual igreja ele congregava, era a igreja de Paulo, não, não dava para ter o um melhor pastor, não dava para ter um discipulado melhor, não dava para ter testemunhado milagres mais fenomenológicos, não dava para andar melhor do que com quem andava Demas, não, não, não tinha como. Tu eu passei no Novo Testamento, não tinha ninguém melhor para Demas andar do que com quem ele andava, mas a despeito de andar com quem ele andava ter sido discipulado por quem ele foi discipulado, ter visto o que ele viu, experimentado o que experimentou, ainda assim diz o texto que esse cara me abandonou. Ou seja, é, apostatou, tendo amado o mundo presente. Então ele passou por uma desconstrução. E nós pegamos o exemplo de Demas para aprendermos como que essa desconstrução na gente vai acontecendo, não só no cristão também nele, mas em qualquer ser humano. Aí nós aprendemos na semana passada... Que a, a, a desconstrução começa na desobediência Não ameis o mundo Demas amou Ou seja, Demas desobedeceu a palavra Aí nós falamos que um desobediente É um obediente desconstruído A gente pode chamar um desobediente de um ex-obediente É a mesma coisa Então nós falamos da sequela Da desgraça que a desobediência produz Na vida daquele que é vitimizado por ela então nós mostramos vários temas que, 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 que é, são frutos da desobediência quando ela é absorvida por nós. Então, como é que a gente começa a nossa desconstrução? Desobediência. Você que está aqui, falamos na quarta-feira, é alguém que não curte, vive um tempo que não curte, você se desconhece, meu Deus, onde é que eu vim, o que, é que eu fiz com a minha vida? O que, é que aconteceu comigo? você olha lá para trás sente saudade de si mesmo, era feliz e não sabia? Você que está aqui vivendo o, 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 o teu inferno especial E não sabe como chegou aqui Você pode procurar, volta em memória Lá no passado Que você vai ver que tem O start foi uma desobediência ou do pai ou da mulher, do marido, da mãe, do irmão Da palavra Desobediência Desobedeceu, startou A desconstrução a, a, o, Vai começando a ser processada Vai degringolando Tijolo por tijolo vai sendo tirado daquilo que foi construído pela obediência e pela promessa do Pai. Desobedeceu, vai desconstruindo. E a desobediência gera uma série de, de, de questões da nossa vida que depois, para consertar, é um problema grave. Então, como que a gente começa a ser desconstruído? Desobediência, eu não preciso é, falar sobre isso. Mas vamos avançar um pouquinho hoje, mais um tema. Como que Demas foi desconstruído e como que acontece com a gente também. Primeiro, é, desobediência. Segundo, Amor patológico, amor adoecido, amor doente. Aconteceu com Demas, pastor? Aconteceu. O versículo o, o, o 10 que nós acabamos de ler diz, Demas me abandonou tendo amado o mundo. Pensa. eu amo, eu amo esse negão, chega pra cá negão, Newton. Irmão em Cristo, ah, os maldosos, os pecadores, né? Maldosos. Então, ama é esse negão. Ora, quando a gente ama alguém, o que, que a gente quer geograficamente com esse alguém? Hã? Está próximo. A gente quer estar tá próximo, tem tempo que a gente se ama. É amigo, é brother, irmão. Quando é namorada, é namorado. Ah, quando a gente está apaixonado, a gente ama, a gente quer estar tá próximo. A gente, vamos tomar um café hoje, amanhã vamos tomar um refrigerante, amanhã vamos comer um churrasco, amanhã vamos falar da vida de alguém, sei lá. A gente inventa atividade para estar junto, é o negão? É. Agora, olha só, Demas amou e fez o que com Paulo? Abandonou, pode sentar lá, obrigado. Demas, tendo amado, abandonou. Eu chamo de amor patológico, porque o primeiro fruto do amor de Demas foi o abandono. E abandono de quem? De gente que o construiu, que lhe levou aonde ele estava. E ele estava num bom lugar. Ele foi discipulado, ele conheceu a Cristo, ele conheceu a palavra, ele viu o poder de Deus. Ele foi testemunha ocular. Mas diz que ele foi acometido por um tipo de amor... Que o levou a abandonar coisas preciosas na vida. Demas abandona o apóstolo Paulo pelo mundo. Demas abandona o santo em detrimento do profano. Demas abandona a paz de Deus e a troca pela paz do mundo. Lembra, lembra, eu já falei sobre isso aqui, sobre a, 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 sobre a paz, né? Jesus disse assim: Deixo-vos a paz. O que? Concluam. A minha paz vos dou. Terminem. Não vuladou como o mundo a dá. Então, Jesus, nesse versículo, está falando de duas fontes de paz. Ele diz: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, uma fonte de paz, quem é? Jesus. Não vuladou como o mundo a dá. Ou seja, então, o mundo também produz, é uma fonte de paz. Você se lembra que eu já preguei isso aqui, mas foi domingo é outra, outra igreja. Então, Jesus é uma fonte de paz, o mundo é outra fonte de paz. Qual a diferença da paz de um e da paz de Jesus? Ele está dizendo assim, ó, eu dou paz. Mas não é como a paz do mundo. Então, ele está falando, a minha paz e a paz do mundo são antagônicas, são diferentes. Então, abreviando, relembrando, o que é a paz do mundo? A paz do mundo é a ausência de problema. A paz do mundo é aquela coisinha cronológica que mal dá para respirar, acabou a paz, pronto. Que vem entre uma conta e outra Ó, Você está pagando seu carro em 72 meses Aí você está na prestação 72 Quando você pagou a última prestação O que, que você sente? Meu Deus Aí toca a campainha Correu É a conta de luz Que estourou Veio 630 reais da tua conta esse mês que é o valor da prestação do carro Acabou a paz Foi, foi um suspiro Ai, paguei, mas já chegou a, a paz do mundo Essa sensação esporádica, cronológica, temporária Que a gente vive entre um problema e outro A gente resolveu um problema Ai, graças a Deus dá um, Ai, meu Deus do céu, pensei que eu nunca vi Aí você está respirando a paz Da ausência do problema O outro já bate na fila Um prazer, eu sou o próximo, acabou a paz A paz do mundo e os problemas não coabitam. São dois corpos que não ocupam o mesmo lugar. Então, ou eu tenho ausência de problema, paz do mundo, ou eu tenho problema sem paz do mundo. O que, que a gente tem mais? Problema ou paz do mundo? Problema. Eu, é, nossa, nosso nome é problema. Nós somos um bando de problemáticos. É um atrás do outro. Você pensa que vai respirar é um atrás do outro. Você falou, parece, que eu, parece que eu joguei pedra na cruz. Você jogou pedra na, jogou, jogou na, na, jogou, jogou na cruz, cuspiu na Santa Ceia. Você chutou o túmulo do, do, do Cristo, você fez tudo. Porque é problema atrás de problema. Então, Paulo está dizendo assim, ó, ele trocou a paz de Cristo pela paz do mundo. Aquela paz que você sente, que é cronológica temporária, quando você toma cinco cervejas, que a é fica felizão, que alegria, tu fica soltinho, canta a mina que você está afim de cantar. Aí toma mais uma, encara o valente que você estava a fim de dar um pau nele. E você se liberta. Aí vai lá e joga na cara do cara que você tinha coragem que não tinha coragem de falar a seco. Aí bebe, pronto. Aí as cadeias da ética, da moral, do limite, o que, que a bebida faz? Ela derruba essas paredes todinha. E aí você tem coragem de falar o que você nunca falaria com a cara limpa. Ou seja, se o bêbado te falou, acredita no bêbado. Amanhã ele vai falar assim, oh, desculpa aí irmão, estava bêbado Acredita no bêbado Porque o bêbado Na bebida Se sentiu livre Para dizer o que sempre quis e não teve coragem Isso é alegria Amanhã ele está todo arrependido Acabou o casamento dele, acabou a amizade, foi demitido Mas ele jogou na cara Nossa, a sensação de, de, de felicidade Essa felicidade que o cara só tem Cronológica, essa é a paz do mundo O que que Demas fez? Trocou a paz de Deus. A paz de Deus, a, 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 a que é fonte de Jesus, ela não é cronológica. Ela é uma paz que permanece junto ao problema, junto à diversidade. O problema chega, a paz fica. O problema vai, a paz fica. Chegou o um novo problema, a paz permanece. E essa paz é tão de Deus e tão sobrenatural que a Bíblia diz que ela excede todo entendimento. Quem está de fora diz assim, pô, você não devia estar tá com essa paz toda, você está cheio de problemas, o que está acontecendo? Como é que você pode ficar tranquilo desse jeito? Paz de Deus que excede é todo entendimento. E diz, essa paz guarda a mente, razão e coração, emoção. Guarda tudo que a gente é. Só quem se alimenta na fonte, de Cristo, pelo Espírito, tem essa paz. Se não. Os outros são só observadores e vão tentar entender a tua paz, nunca vão conseguir. Por isso tu chegando no enterro de crente, o nego está cantando. Você não amaram essa gente, não, gente? Não, não, vocês estão cantando. Tem que sair igual tá Está todo mundo dando cabeçada, gritando, jogando em cima do caixão e aparecendo mais do que o defunto e fazendo show. Por quê? Porque amava. Não, não. Eles amam tanto quanto. Só que aqui tem paz de Deus e lá não. E não tente entender essa paz porque ela não se explica, ela se vive. O que que Demas fez? O que que o amor de Demas o levou? A trocar a paz de Deus pela paz do mundo, que é cronológica. Então, é, esse amor eu vou chamar de, 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 de patológico. Ele troca a liberdade de Cristo pela liberdade do mundo. Aí nós voltamos à palavra, Você já se lembra disso? Se pois o Filho vos libertar, concluam para mim? Verdadeiramente sereis livres Então Jesus também nesse texto está falando Que existe uma liberdade falsa uma, verdade, uma, liber, uma liberdade verdadeira Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então ele está falando ó, Há uma liberdade, é chamada de liberdade Mas é furada Tem gente que pensa que é livre E é um escravo ignorante Que não tem consciência da própria escravidão Liberdade verdadeira Só o Cristo dá qual é a diferença da liberdade que Cristo dá Da outra liberdade que é a liberdade do mundo No mundo Livre para o mundo é quem pode fazer tudo Ah, eu sou livre Se eu quiser beber eu fumo, eu cheiro Eu transo, eu como, eu faço, eu quebro Eu arrebento, eu sou livre Ninguém se mexe na minha vida porque eu sou livre Então ele acha que é livre porque ele pode fazer tudo Aí ele faz tanto tudo Que ele se vicia no tudo que fez Aí quando ele quer deixar de fazer o tudo Ele não consegue, virou escravo do tudo Bebeu pra caramba, agora viciou. Larga, larga a bebida, não consegue. Começou na maconhinha, agora está no crack. Larga o crack, ele não consegue. Escravo da própria liberdade. É uma liberdade que só é liberdade para quem não conhece a verdadeira. E ele não percebe que quase sempre a liberdade que não é do Cristo nos leva para uma cadeia. E nós vamos para a cadeia com as próprias pernas. É o exemplo do filho pródigo, que nós já falamos há bem pouco tempo atrás. Ele buscou liberdade se ausentando do pai? E tudo que ele cons conseguiu foi construir o seu próprio chiqueiro. Liberdade sem maturidade transforma a gente em construtores de próprio chiqueiro. Foi o que aconteceu com o filho. Liberdade sem maturidade é pior do que cadeia. Porque eu construo a minha cadeia e na cadeia imagino-me livre. Eu nem sei que sou escravo. Agora, a liberdade do Cristo não é poder fazer tudo. É também poder fazer tudo. O cara do mundo fala assim, eu, se eu quiser fumar, eu fumo. É verdade. E o crente? Você crente, quem é crente aqui diga assim, eu sou crente, graças a Deus? Se você quiser fumar, você pode? Pode fumar? teu pastor deixa? Não tem nada a ver com isso, o problema é seu. Se você quiser fumar, você fuma. Se você quiser adulterar, você pode? A Bíblia diz: posso. Todas as coisas. Todas as coisas são listas. Ou seja, não há proibição no Evangelho. Então, da mesma forma como o cara que não conhece o Evangelho é livre para fazer o que quiser, o crente também é livre para fazer o que quiser. É, posso todas as coisas. Todas as coisas são listas. Mas o crente, porque é verdadeiramente livre, ele diz assim, eu posso, mas porque não convém, eu não farei. Liberdade não é fazer tudo o que quer. É não fazer o que não quer. Aí eu, eu ilustro sempre com uma ilustraçãozinha de 25 anos atrás, quando eu ainda trabalhava no banco lá atrás. Aí um, um, um chefe meu fumava quatro maços de cigarro por dia, e, e eu trabalhava no, no, no escritório com ele, e, e eu asmático, você imagina aquele cara, fumaça, 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 fumaça. E eu, eu fui fumante passivo por quase seis anos. E num determinado dia, numa crise de asma, eu falei para o cara, pô, brother, não dá para você ficar assim, sem fumar um pouquinho, Porra, tô passando mal cara, o cara não sei que demônio entrou nele aquele dia a mulher dele deve ter dormido de calça comprida, deve ter entregue a conta do, do credit card, alguma coisa assim ele estava bravo, quando eu pedi para ele não fumar o próximo cigarro porque ele acendia outro enquanto o outro estava ainda aceso, era ininterrupto imagina, trabalhando de 11 às 5 uns um expediente de 6 horas, o cara eu, era de 11 às 5 fumando eu passei mal, pedi para ele desligar e ele, Cara, mas ele soltou, não me vem com a sua religião, você, se você é escravo eu não posso fazer nada, se você é bíblia, é, é escravo da religião, eu não tenho culpa se você é um, um, um capacho da sua religião, não pode nada, ser é um escravo, eu faço o que eu quiser, eu vou fumar e vou fumar mais, você é um escravo. E ele, eu falei, caramba, fiquei assustado, ele botou para fora, oh, devia ter bebido alguma coisa, botou para fora tudo que estava que amarrado ali há uns seis anos. Aí eu, eu, vou aproveitar para crescer, a dor é sempre é, é bom para aproveitar para crescer a escola. Eu falei assim: eu sou escravo, baixando. Tu é escravo não pode fazer nada, então não se mete no meu cigarro. Mas quem falou que eu sou escravo? Você não pode fumar, não pode nada? Eu falei: pô, eu peguei o cigarro dele e deu um trago. Quem falou que eu não posso fumar? Quem vai me impedir de fumar? eu fui passando com ele, se eu for lá embaixo pedir uma caninha da roça Quem vai me pedir de beber a caninha da roça? Se eu quiser pegar uma cliente dessa Que dá mole pra gente, botar no carro e levar pro motel Quem vai me pedir de levar pro motel? Se eu quiser subir um morro ali comprar um quilo de cocaína e cheirar até morrer Quem vai me pedir de comprar um Ninguém vai te ou você é mole de idade Então como é que eu sou escravo? Agora, pega teu cigarro e joga fora agora E nunca mais toque nele ele falou, pô, sabe que eu fumo desde garotinho, não posso me livrar do cigarro assim. Eu falei, quem é o escravo, eu ou você? Quem é o escravo? Porque na cabeça dele, escravo é poder fazer o que quiser. Mas em Jesus, é, liberta, liberta é fazer o que quiser. Em Jesus, liberta é não fazer o que não quer. Eu posso fumar teu cigarro, mas eu decidi não fumar. Eu sou livre para não fazê-lo. Eu sou livre para adulterar, mas eu sou livre para não fazê-lo. Está diante de mim a hipótese de me drogar, mas está em mim o poder de não fazê-lo. Está em mim a hipótese de desistir da vida, mas está em mim a hipótese de não fazê-lo. Vou continuar lutando. Liberdade é isso. É não fazer o que você sabe e não deve fazer, porque te agride te faz mal. Então eu sou livre para fazer a desgraça que quiser, mas sou verdadeiramente livre para não fazer desgraça nenhuma. O que, que Demas fez com o amor que o inundou? Ele trocou a liberdade de Cristo pela liberdade do mundo. Ou seja, ele optou pela cadeia. Por isso que eu chamo de amor patológico. Esse amor é doença. Esse amor é doença. Pensar um amor assim. E confrontar esse amor com 1 Coríntios capítulo 13. Onde Paulo define amor. Passando assim rapidinho. O amor não se porta inconvenientemente. Ele abandonou quem o gerou. Esse amor não busca seus próprios interesses. Ele virou as costas para o grupo, para o ministério, para a vocação, para Deus, para a família. Ele só pensou nele. Um amor que busca seus próprios interesses. É, é, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Veja, Paulo está preso em final de carreira, sofrendo, escrevendo para Timóteo, dizendo Poxa, meu discípulo querido, Demas me abandonou. Quando eu mais precisei dele, veja, o amor de Demas, embora amor, comparado com o amor revelado por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor de Deus, a gente percebe que são amores completamente antagônicos. Então, existem amores que são chamados de amores, mas são amores doentes, que só fazem mal para a alma de quem ama. É melhor não amar. É nisso que os seres humanos estão se ferrando. Porque amor... Não é amor, é amor, o que eu estou sentindo é amor é. Mas que tipo de amor é o que você sente? O tipo de amor que você sente Tem te causado prejuízo grave Nas suas relações Tem te feito romper com origens Com as quais você esteve ligado a vida inteira Que te deu suporte na vida O é que esse bendito desse amor que você abraçou Tem feito com a tua vida? Bom, se ele é um amor Que só causa ruptura você saiba que você está amando com amor patológico, você está sendo desconstruído. E o pior, quando a gente está absorvido por esse amor, não adianta. Os que nos amaram antes desse amor, fala assim, meu filho, você não está vendo o que está acontecendo. Pô, brother, o amigo diz, você não está vendo. Minha filha, você não está percebendo. O, o pai diz, meu filho, o marido diz para a mulher, amor, não faz isso. A mulher diz para o marido, marido, você está... Não se mete na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Ou seja, você perdeu a escuta para os amores anteriores. Você acha que Paulo não percebeu a desconstrução de Demas antes dele vazar? Claro que Paulo percebeu, pô. Percebeu os, os, os insights do comportamento, da palavra, das posturas. Tenho certeza que Paulo deve ter aconselhado o moleque, mas não adianta mais. Existe um tipo de amor que nos isola em nós. E em nós nos perdemos. É um amor patológico. Portanto, pensar que isso é amor só pode ser pensar em torno de um amor patológico. O amor patológico é aquele que, embora chamado de amor, só faz mal para a alma do homem. E é um processo, é um trilho de desconstrução humana. Pense, é só você pensar. Se você para para analisar a tua história, teus amigos, teus parceiros, a gente encontra mais gente... Perto de nós, sofrendo por causa de amor, do que sofrendo pela própria solidão. Dificilmente alguém entra no meu gabinete e fala, pastor, vem aqui porque eu estou sendo carcomido pela solidão. Ou seja, eu vim aqui reclamar da pessoa que eu não tenho. Estou sozinho. Eu vim aqui reclamar do namorado que não apareceu. Cadê ele, pastor? Cadê a namorada que não apareceu? Eu falei, pô, irmão, está aí. Aí, abre o olho aí, tá por aí Mas não, quem entra pra pedir ajuda Vem reclamar do amor que existe Do marido, da esposa, do filho Do pai, da mãe São amores E o amor que a gente vê hoje Faz mais mal do que bem Difícil a gente encontrar hoje Um casal, cara, que tem uma vida equilibrada Que briga menos do que se ama Do que conversa Que tem prazer em estar juntos Que além de apaixonados, são amigos Amigos são aqueles que se relacionam sem segundas intenções. Ou seja, um namorado e uma namorada que são amigas ou amigos. Ou seja, que curtem mais a presença do outro do que os corpos deles farão depois da presença. E mais, se curtem tanto que o que deseja para depois nem precisa acontecer. Faz do, do sexo não o prato principal, mas o cafezinho, como deveria ser. Num casamento é a mesma coisa. O que mantém o casamento não é o sexo do casal. Porque vai chegar o um momento da história, irmão, que a lei da gravidade pega tudo. E como é que o casamento se subsiste? subsiste? Olha, não precisa esperar cair tudo, não. A gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que aquela mulher que quando a gente casou Era a mulher mais maravilhosa do mundo A mais linda de todas A mais gostosa de todas Hoje já não é mais Continua interona, mas tem mulheres mais bonitas do que ela Quando a gente diz A minha mulher é a mais bonita do mundo Eu converso piada, você sabe que não é Pode ser do, do teu mundo, mas do mundo, mundo? Não, não é, não é O mundo é muito grande Não é verdade? Aí Jeová que o diga, né, irmão? Não, é. Jeová sabe das coisas. Então, a gente sabe que tem mulheres mais bonitas que a nossa e existem homens. Mulher não liga muito a beleza, mais inteligentes do que os nossos. Mais gentis do que os nossos. Mais homens do que os nossos. Ora, e daí? Se o que me une a ela, a ele, é amor. Passa por uma admiração e passa. O amor me ajuda a vencer, a manutenir e a permanecer. Agora, quando o nosso amor não é o amor de Deus, ou seja, é o patológico, as nossas relações deixam de ser humanas, se desumanizam e se bichificam. É a relação do bicho, da carne com a carne. Não é a relação da amizade, do afeto, do respeito da honra. É do desejo. É do tesão. E quando é da carne, é a relação do bicho no homem. Quando aparece um bicho melhor, a gente troca de bicho. Está entendendo o que eu estou falando? O único sentimento capaz de manter uma relação é o amor. Mas não o patológico. O amor patológico de Demas o fez abandonar a quem ele abandonou. Doença. Vamos avançar um pouquinho. Não vai dar, não, cara, isso aqui é profundo demais. Para vocês terem uma ideia, o amor patológico é reconhecido pela saúde como transtorno impossível, impossível do comportamento. É, você não já ouviu falar ih, fulano, tem um tique transtorno impulsivo do comportamento. Só que um tique é uma mão que levanta, um olho que pisca e tal. Mas o amor patológico é um transtorno impulsivo do comportamento. Isso é científico, é médico. Agora, claro que quando se fala de amor patológico na medicina, ou seja, no campo da saúde, está sempre se referindo à relação de um casal. Ou seja, o amor patológico é aquele no qual um dos relacionáveis ama o outro com amor tão... Louco Que ele se anula completamente Por exemplo, eu não me lembro o nome, vocês vão lembrar Tem um, tem um grupo que trata de mulheres que amam demais Como é o meu nome? Mulheres Mada, mulheres que amam Demais Madi Mada, por que o A? Anônimos, é Então são os amantes anônimos né? Se fosse da, dos outros amantes Tem muito mais, né Na verdade? Então, mulheres que amam demais Quais são as mulheres que amam demais? Que amam o cônjuge mais do que a si mesmo. Na verdade, são os que perderam o amor próprio. E o amor que tinham por si, tributaram o objeto amado e se anulam completamente. A medicina chama de amor patológico. É um amor doentio. É uma doença do afeto. Um ama louca e freneticamente Sem se importar se o amado Tem a intenção de corresponder A correspondência Já não é mais importante Porque ela já nem espera Que o outro ame na mesma instância Ela fica tão doente que ela aceita migalhas Aquela mulher, por exemplo, que apanha do marido, que é espancada pelo marido, que é estuprada pelo marido e, e as pessoas falam, pô, ser esse cara e ela, ela, ela se ama, porque eu não consigo viver sem esse cara. Olha, o que, que é esse cara para você? Esse cara é quem me estupra, quem me, me espanca, quem quase me mata, mas a minha vida só encontra sentido no espancamento, no estupro, na desgraça. Ora, uma pessoa que encontra sentido na vida nisso é porque perdeu todo o amor próprio. Aonde foi o amor que deveria ter por si? Foi para o outro. Nunca diga que essa mulher não ama. Porque ela ama. Agora, o que é mais grave nisso? Pense, vamos raciocinar. O que é mais grave? Quem ama patologicamente... Adoece de tal forma que não consegue sair da ilusão e enxergar a realidade. Todos mostram a desgraça que, que ela está vivendo, mas ela está incapaz. Os seus olhos foram cegados pelo amor, que anulou completamente dentro do outro. Fica cego pela esperança de ser retribuída, mesmo que pelos frutos, ela tenha consciência de que ela nunca será. Mas ela fica alimentada pela esperança. Pela esperança de que vai vir quase sempre que as pessoas veem tais, tais virtudes, tal tais, 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 tais postura como virtude. Olha só, eu, eu amo tanto essa mulher, eu amo tanto esse Eu atendi alguém, ah, alguns dias atrás, uma pessoa que é professora da PUC, um ah, empresário muito bem, muito bem resolvido, financeiramente falando, aqueles caras cabeção... que a esposa está indo embora. Não foi. Sentei com ele um, um tempinho numa mesa para tomar um café e nós ficamos meia hora. Foi um intervalo de almoço e eu não consegui dizer uma palavra. Ele foi falando, 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 sem ela eu prefiro não viver, não quero mais viver minha vida, tem sentido, tudo mais perde sentido. E ele está falando e eu estou vendo como ele não está mais ali. Ou seja, a minha vida foi com ela. A minha vida foi me sequestrada. O que sobrou foi isso. Se perguntar o que é isso, ele também não define. Mas ele diz, ser isso, ele não deseja mais, não tem mais sentido. Mesmo que isso continue dando aula, mesmo que isso continue empresário, mesmo que isso tenha a conta bancária cheia, mesmo que isso seja alguém sarado, mesmo que isso seja alguém a, socialmente é, é, elevado. Bom, isso, sem aquilo, eu não quero ser. Agora, isso que ele não quer ser, é aquilo que ele sonhou a vida inteira quando era garoto. E quando era garoto e sonhou ser tudo aquilo... a pessoa ainda não existia. Era um sonho. Eu quero ser professor. Eu quero ser empresário de tal área. Eu quero ser esse profissional E ele chegou lá. Onde pouco chegam. E, moleque... Aquilo foi o sentido da vida dele. É o que o movimentava, o tirava... Do o que é o um sonho? É o que me, me, me impede de ser tomado pela inércia. É o que me tira do lugar. Então, ele está no lugar do sonho. Mas, na história, entrou um amor... Que adoeceu, que porque foi embora, o sonho é desfeito. Tudo perde sentido. Se ele não for tratado, ele pode jogar tudo por água abaixo e dar cabo da própria existência. Aí eles falam assim, fulano se matou por amor. Que tipo de amor? Patológico. Mas vamos avançar mais um pouquinho que eu quero te levar a, a um lugar. Então, a pessoa ama... E acha que isso é virtude, veja como eu amo, veja minha capacidade de amar, estou lutando pelo meu amor, virtude, por isso ela te permite sofrimento, isso é um, é um martírio quase um herói, eles orgulham-se de amar tanto, mesmo que esse amor esteja desconstruindo todas as outras áreas da sua vida, só pode ser doença. A mãe vê, o pai vê, o amigo vê, o pastor vê, o vizinho vê, a tia vê, os colegas de trabalho vêm. Todo mundo está vendo que não existe mais aquele que nós conhecemos antes desse amor. E que todos amavam. É um amor que vai produzindo morte, desconstrução, separação, uma desgraça. Aí, como esse amor nunca é retribuído com saúde, ele vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. Aí nós vemos aí ó, uma geração que não encontra mais sabor em nada. Completamente desconstruído E não sabe por que, que foi desconstruído Começou com a desobediência Começou com o amor adoecido Esse amor é, Que eu estou falando É o, o, o tique é, é da relação de um homem de uma mulher De um casal é, relacionado com os afetos Mas eu posso ser aquele camarada Que me apaixonei pela minha vocação Me apaixonei pelo meu trabalho Virei um workaholic compulsivo Eu posso me apaixonar por mim mesmo me tornar um, um egoísta, clônico, narcísico. Me apaixonei pelo que é espelho, como diria o poeta. Nada do que é espelho me interessa. Então aquele camarada que está tão apaixonado por si, pelo seu sucesso, pela sua a, prosperidade, que ele vai, ele vai desmerecendo todo mundo. Vivi isso na minha casa muitos anos atrás. Tivemos alguém na minha família que ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Chegou um tempo que ele tinha tanto dinheiro que ele não recebia nem a mãe mais. Não recebeu mais ninguém. Todo mundo procura, é para pegar meu dinheiro. Ninguém nunca pediu dinheiro a ele. Quando isso aconteceu, eu disse para a mãe, prepara para ver a desgraça de seu filho. Eu sei que pior do que ser rejeitado por um filho... Que está doente, é ver o filho dilacerado nas valas da vida. E aconteceu exatamente isso. Anos e anos e anos e anos, o que ganhou perdeu num instante e já tem anos não consegue se, se, se restaurar. Amor patológico, amar as coisas, amar o dinheiro, amar a vocação, amar o mundo. Isso desconstrói a gente totalmente. Isso é o amor patológico, é o amor que rompe. O amor que não enriquece, o amor que nos divide, o amor que nos mata. Eu posso, ouso dizer que a relação de um cristão verdadeiro com o mundo, cristão verdadeiro com o mundo, que é o caso de demas, tem sintomas semelhantes a esse amor patológico. Vou mostrar alguns para vocês. Primeiro sintoma desse amor patológico quando é a nossa relação com o mundo. Atego. A sensação causada pelo objeto do amor. Vou repetir. Apego à sensação causada pelo objeto do amor. Escuta o que eu estou te falando. O apego é a sensação que o objeto do amor causa. E não amor pelo objeto do amor. Nós nos apaixonamos pela sensação. E não pela coisa ou pela pessoa. Então, é apego não ao objeto do amor, mas à sensação que ele causou. Olha agora o que diz aqui as pesquisas. Pesquisas mostram que as áreas do cérebro que são ativadas quando se está interessado por alguém, por exemplo, aqui no meio dessa multidão, tem algumas pessoas que estão interessadas uma na outra. Pô, pastor, tomei afim daquela menina. Pô, pastor, tomei afim daquele menino. Por que daquela menina e não daquela ali? Bom, alguma coisa gerou a química, não é isso? Então, quando essa química é gerada, uma área do cérebro começa a trabalhar. Ela é gerada pelo cérebro. Quase sempre é a tal da ocitocina, que é conhecida como o, 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 o hormônio do amor. Então, ele, 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 ele gera alegria. A gente está apaixonado, é bom demais, pelo amor de Deus. A gente fica idiota, né? É bom demais. Por quê? Porque teu corpo, teu cérebro está produzindo ocitocina. Pois bem, essa área do cérebro que produz essa paixão, esse amor, é a mesma área do cérebro que é, 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 é ativada quando nós somos tomados por obsessão. A obsessão e a paixão se desenvolvem na mesma área do cérebro. Vai mastigando aí. Portanto, a mesma que se é, é, relaciona a, a, com a obsessão é a mesma área que se relaciona, por exemplo, com a paixão. Agora, o que, que um drogado, por exemplo, sente pela droga? O que, que é? Obsessão. Cara, isso vai te matar. Mas ele está obcecado. É o vício. É o vício. A obsessão produzida pela droga adoeceu o seu cérebro. Ele está obcecado. Ele, tá obsce... ele é obsessivo por aquilo. Agora, vamos imaginar que isso aqui seja droga, seja o crack. O que, é que o crack é? Uma pedrinha, não é? Quando o camarada que está obcecado pelo crack... Está virando um zumbi. Tem essa fissura pelo crack? Eu pergunto. É pela pedrinha que ele está apaixonado? Ou pela sensação que a pedrinha produz? É pela sensação. Eu não me apaixono pela coisa, mas pela sensação que a coisa produz. Obsessão. É o amor pela pedra? Não. É o amor pela sensação. Se essa pedra ou aquela, eu não sei. Produz a mesma coisa? Produz, então, quero qualquer uma. Eu quero é a sensação. É a sensação que a pessoa se apega. Bom, acontece a mesma coisa entre duas pessoas. Tem amores que são obsessivos, não são amores. Eu posso, como ser humano, me viciar numa pessoa. Eu acho que é amor, mas não é. É vício. A mesma área do cérebro desencadeia obsessão pela pedra do crack, é a mesma área que desencadeia obsessão por alguém. E a mulher corta o pulso. A mulher quer se jogar do quinto andar. E o marido quer se matar. Se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Eu vou matá-la. e mata mesmo. Isso é obsessão. Isso não é amor. Mas ele disse, eu matei por amor. Amor compulsivo. Amor obsessivo. Amor patológico. Então, se esse amor é assim, patológico, o que na verdade está acontecendo é a exposição de uma grande carência afetiva que tratada sem sabedoria transforma o objeto desse amor em seu, em seu remédio, em sua cura, seu salvador. Ou seja, só pode ser doença. Então, veja só, meu amor adoeceu, eu estou em, em torno dessa pessoa, dessa coisa, desse trabalho, dessa droga. O que eu tenho é obsessão. Eu chamo de amor. Por que, que eu estou apaixonado por aquilo? Porque quando eu bebi isso aqui, eu senti algo maravilhoso. Meu Deus, o melhor momento da minha vida foi quando eu bebi isso. Quando eu me relacionei com ele, com ela. Quando eu cheirei isso, quando eu tive essa experiência no mundo, como demos, Aí o que, que acontece? O que eu vivo aqui com Paulo, com, com Lucas, com Deus, com a família, com a mulher, com os filhos, já começa a perder valor porque eu visei naquela sensação. Ah, eu quero essa garrafa. Não, não é a garrafa, é a sensação. Em busca dessa sensação de liberdade que o mundo dá, é que vocês jovens estão se lascando. Porque vocês confundem liberdade com a sensação que vocês vivem no mundo. Quando querem voltar para Deus, percebem que já não conseguem mais viver sem aquela sensação. E aí você então acredita que o remédio para a tua vida é o conteúdo da garrafa. A minha vida depende desse conteúdo. Aí eu vou na garrafa. Aí eu a sensação de novo. Só que achar que a droga, uma pessoa, um baile, um trabalho, qualquer coisa que não Deus seja a razão da tua felicidade, é estar muito doente, cara. Aí você é construir em Deus. Agora, o que é triste, gente? Essa mesma realidade pode ser vivida na eclésia, na igreja. Por quê? Porque você diz assim, ó, eu agora me consagrei. Geralmente, por exemplo, perdeu o um marido, perdeu a mulher. O cara vira crente na hora. O cara vai fazer parte do grupo de oração. E acontece aqui 20 vezes por semana. Fulano está orando, para está burro, deve estar tá em crise conjugal. Chama, está em crise conjugal. Se de você, então, aí o cara tem que se socorrer em algum lugar. O que, que acontece? Ele vira crente demais. Aí ele começa um, uma célula na casa dele. Aí botou célula, aparece gente. Se falar de Jesus, aparece gente. Irmão. Aí apareceu gente, você orou e a pessoa falou: um Pô, que oração bacana. Você deu uma palavrinha, pô, que palavra legal. Pronto. A sensação produzida por aquele elogio causou um negócio bacana em você. Nós, crentes, todos falamos, é Deus que está me usando. Pode não ser. O que você está sentindo não pode, pode não ser Deus. Pode ser a sensação de elogio e a sensação do contato com o poder. Aí, você tem um líder. Daqui a pouco você já começa a se comparar com ele, para ver se a palavra dele é igual a tua. Mas a tua vai ser sempre melhor, claro. Porque é o que, na verdade, você já está projetando. Daqui a pouco você tem uma igrejinha no teu cantinho. Cresceu, passou de 2 para 10. Ó, oh, então devo ser chamado para isso. Deus está me chamando. Se o cara fala assim, ó, não quero mais essa reunião, sei lá, ele viu alguma razão e acaba com a reunião, aí nasce em você um rebelde. Aí você diz, por que está me pedindo de servir ao Senhor? Está me pedindo de orar. Não, não é porque você está brigando, não, é porque você está sem a sensação produzida por aquela liderança. Viciou a sensação. Então, muito do que a gente chama é de Deus, pode ser só vício na sensação, pode ser obsessão. Por isso que no Brasil tem essas milhares de portinhas que a gente chama de igreja. Pastores sendo gerados no galinheiro. Todo mundo quer servir a Deus, mas quer ser presidente. É a síndrome do número um, ninguém quer ser o número dois. Por que, que o número dois não quer ser mais o número dois? Porque ele experimentou, por um momento, a sensação de ser número um. Isso é desde que o mundo é mundo. De serpente disse para Eva, serás como Deus. Ó, oh, peraí. Se eu posso ser como Deus, por que eu vou ser como Adão? Quero ser como Deus. Pagou o preço que deixou de ser até como Eva. Essa síndrome. Então, é, é um engano sem precedentes. Se eu não tenho sabedoria de Deus, eu posso me viciar obcecadamente pelas sensações produzidas pelas coisas do mundo, mas eu posso me obcecar pelas coisas produzidas pela Eclésia. Tal obsessão é a mesma, e ainda que seja na eclésia, é mundano. Um por isso, que o que a gente chama de igreja, e evangelismo ou cristianismo no mundo, é, embora a maior religião do planeta, ela não influencia em nada a qualidade de vida do planeta. Porque nós podemos estar vivendo um amor patológico, inclusive por Deus e pelas suas coisas. Dá para entender o que eu estou falando? Ou está complicado demais? Amor patológico. Faz mal em qualquer instância Aconteceu com Demas A gente vicia na sensação Então eu posso me viciar pelo poder A sensação dele Posso me viciar numa mulher o que ela me deu e eu não tenho em casa Eu posso me viciar pelo, pelo mundo Ele me dá a sensação de liberdade de, de poder, de glória Lembra do paraquedista? Ele saltou e o paraquedas abriu Ele está se sentindo um gozo enorme O mundo aos seus pés Ele está se sentindo livre, pássaro voante Ele está maravilhadamente feliz Mas ainda assim está em processo de queda Ele está caminhando para o chão Ele está em decadência Ele está decadentemente feliz ele está indo para o buraco alegre. Não sabe que a felicidade é cronológica. Que esse amor é cronológico. Que essa liberdade é cronológica. Que vai matar. Que vai fazer lá na frente. Você olhar para trás e perceber o que você fez com a sua vida. O problema é que só acontece lá atrás. É só quando a maturidade chega. Para uns a maturidade chega aos 25. Para outros chega aos 60. Para outros nem chega. Tu vê gente com 65 anos que é um menino burro. Aí desperdiça a vida todinha. Amor patológico. Então, o que fazer, pastor, para sobreviver a isso? Porque isso é, é minucioso. Ele vem com engano. Ele se transforma em anjo de luz. Ele nos adoece sem que a gente perceba. Ele nos adoece e mantém a alegria em nós. Ele nos adoece, nos tira do foco. Faz com que nós tiremos a coisa principal do lugar da coisa principal e nos sintamos crescidos. É, o, o diabo é admirável. E existem crianças que não vão perceber nunca. Como que a gente faz, irmão? Simples. Constante autoexame. Constante, constante autoexame. Eu preciso me examinar constantemente. Nós não temos esse costume como brasileiros. Quando, quando a gente vai lá em, em Salmos, capítulo 1, de lá. De lá é, Bem-aventurado o homem que não anda Segundo, que não se detém no, Nem se assenta no caminho Nem na roda dos Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor E na sua lei faz o que? Medita Nós não temos por costume meditação Por exemplo 99,9% de vocês Vão sair daqui vão sentar ali para comer um cachorro quente e não vão tocar nessa palavra nunca mais. Não vão mastigar essa palavra, não vão digerir, não vão meditar. Alguns de vocês nem ouviram essa palavra. Estão preocupados em sair mais cedo cinco minutos, que para não ter muito trabalho no estacionamento. Outros poucos vão sair daqui ruminando igual boi. Você chega em casa, traz tudo de volta e rumina. Esses são se crescem. São os que meditam. E a meditação de noite não é aqui 24 horas, mas é estar sempre em constante meditação. O constante autoexame, eu tiro aí, ó, de 2 Timóteo, capítulo 4. Tem que correr. Terminando. Estamos aí em 4, estamos? um a 5 diz assim: ó. Conjuro diante de Deus de que Jesus quer julgar os vivos e o morte pela sua vinda e pelo seu reino. Olha só. Prega a palavra, insta tempo, fora de tempo, a desmoeta, respreende, resorta com toda a lungidade de ensino. Por que tem que fazer isso? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a verdade Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ou seja, desejo ajuntarão para si mesmo né, segundo seus próprios desejos Ou seja, eles não querem mais a verdade, eles querem se sentir bem Se a verdade me toca e faz mal, eu abro mão da verdade Porque agora eu virei um hedonista, já fui desconstruído Eu quero desejo, quero prazer Não me interessa conteúdo, verdade, não quero saber, quero prazer e o um prazer vem da onde? Ocitocina, obsessão, sensação do que eu estou fazendo. O diabo é brilhante. Aí Paulo diz assim, e não, quatro, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltaram às fábulas. Aí vem Paulo diz assim para Timóteo, tu porém. Ele fala de uma geração inteira e depois subjetiva. Tu não. Ó, com eles vai acontecer geral, desconstrução geral. Tu não, Timóteo. Tu, ele usa a palavra tu. Você não. Você ser sóbrio em tudo sóbrio. Não se embriague com desejo-prazer, com, com hormônio do, do, do prazer, neurônio do prazer, com nada do prazer. Cuidado com a sensação do que está aí no mundo. É amor, é, mas patológico. Não se iluda. Não confunda prazer com vontade de Deus. Cuidado, você pode ser enganado. Você não. Você tem que ficar ligado. Então, do que, que ele está falando? Paulo fala da desconstrução que viria e depois diz, tu, porém, como quem diz, vigia. Porque a maioria vai ser levada. Quase que totalmente. Isso é, examine-se. Auto-exame é olhar para dentro. Nós temos a mania de ficar olhando a vida dos outros. Julgando quem é mais poderoso, quem é mais santo, quem é quem é mais... Que é muito, que é muito... A gente vive examinando os outros, mas Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo. E o que a Bíblia fala sobre autoexame para a gente terminar? 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, diz assim, ó. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós se não é que já estáis reprovados. Quem é que Paulo está falando? Autoexame. Provai-vos, examinai-vos, a vós mesmos. Agora, há algum perigo na ausência desse autoexame? Ah, claro que há. Crise de identidade. Aonde está a crise de identidade nesse texto? Veja aí o versículo 3. Por que, que Paulo fala isso? Nesse capítulo 13, veja o versículo 3. Paulo está escrevendo à igreja de a mais carnal do Novo Testamento, diz assim o texto, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, Paulo está ministrando uma igreja deformada, desconstruída, e a igreja, ao invés de se render à palavra, questiona a vocação de Paulo, questiona o chamado de Paulo, questiona se Cristo fala por Paulo, se Paulo fala pelo Espírito. A igreja deformada não reconhecia mais em Paulo a obra do Cristo. Questiona a autoridade de Paulo. Aí Paulo faz assim, ó, ao invés de me examinar, examine-se vocês a si mesmos. Provem-se a si mesmos. Não é a mim que vocês têm que provar, não. Como quem diz, vocês não vão gerar crise de identidade minha. Eu sei que eu sou em Cristo. Eu sei aonde eu posso andar, com quem posso andar, de que forma que eu ando. Paulo está dizendo, eu me conheço. Por que, que Paulo tinha essa, essa autoridade, essa, 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 essa certeza de identidade? Porque Paulo se examinava, Paulo se examinava. Ah, o que é mais, irmãos? Terminamos. O que que acontece quando a gente não se examina? 1 Coríntios, capítulo 11, terminamos. Esse você conhece bem. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. Celebração da ceia. Veja como é que é a desconstrução Olha o 27 De modo que qualquer que comer do pão Ou beber do cálice do Senhor indignamente Será culpado do corpo e do sangue do Senhor Aí no 28 ele diz o que? Leia comigo Examine-se Pois o homem é si mesmo e assim como Do pão e beba do cálice Então ele fala do corpo de Cristo Ele fala do sacrifício Ele está dizendo Você tem noção do que você está comendo O que você está tá bebendo você tem noção do símbolo que você ingere nesse momento? Você tem noção do que Cristo fez, o que vocês são nele e podem ser nele? Você tem consciência? Aí Paulo disse, vocês não têm essa consciência por falta de, de exame, de meditação, de busca. Ou seja, por preguiça, por relaxamento, porque viciou. Na sensação do que está tendo lá de fora e longe dele, se auto-enganando, Paulo está dizendo que você come e bebe para sua própria condenação se não discernir o corpo. Aí olha, olha, o, olha o 30. Por causa disso, ausência de discernimento e autoexame, há muitos o quê? Primeiro, leia alto. Não ouvi. Não ouvi. Ainda não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Só a primeira palavra. Ah, também não está lá, né? Se que estivesse lá. Estou no 30 aí, sou sonho em Santo Barão. É a primeira Coríntios. Desculpa aí, tá, gente? Se que estivesse lá. Por causa disso, entre vós muitos fracos, segundo, enfermos, e por último, muitos que dormem, morreram. Fracos, enfermos, e que morreram. Do que ele está falando? Da evolução da doença não tratada. Quem são os fracos? Fraqueza, desânimo, indisposição, dificuldade de continuar a ser quem sempre foi. Dificuldade de continuar a ser como sempre foi. Estou me sentindo fraco, sempre tive vontade por Deus, anseio por Deus, desejo por Deus, prazer em ser Mas eu estou me sentindo fraco, ou seja, estou com dificuldade de continuar a ser quem sou, como sou. E fazer o que sempre fiz e me deu prazer. Fraqueza. É isso que Paulo chama de fraqueza. É o sintoma de uma crise. Qual crise? A crise entre o dever e a vontade. Eu sei que devo fazer, mas eu não tenho mais vontade. Estou fraco. Eu tenho vontade de fazer isso aqui, mas eu sei que não devo. O dever é outro. É a crise entre o dever e a vontade. Agora, se eu estou forte, se minha vontade me diz uma coisa, mas o dever, a palavra me diz outra, eu sempre fico a palavra. Porque eu tenho vontade, mas a minha vontade maior é fazer a vontade de Deus. Diria o discípulo. Agora, se eu estou fraco, o que, que acontece? Eu dou um pulinho aqui na minha vontade, aí volto, cumpro o meu dever, mas viciei na sensação. Daqui a pouco eu estou lá de novo. Daqui a pouco você vem aqui. É aquele crente que tem um, a gente diz que tem um pé no mundo e outro aonde? Na igreja. Quem tem um pé no mundo, outro na igreja, não tem pé na igreja nenhum. Você está viciado lá. Está sendo desconstruído. já não foi. Fraqueza. Crise entre o dever e a vontade. Se não trata, evolui. Vira doença entre vós doentes. Doença é a evolução do desânimo. Tudo em mim agora diz não ao dever. Quando eu estava fraco eu tinha vontade e dever, então eu ficava em dúvida. Agora, adoeci. Tudo em mim diz não o dever, tudo em mim diz sim para o prazer. Tudo. É a supremacia, a supremacia da vontade sobre o dever, sobre a razão. Aí vem a morte. Alguns dormem. É a morte espiritual, caracterizada pela total falta de apetite espiritual. E quando a gente morre, a gente se identifica com o um morto biológico. O que, que apetece o um morto? Alguma coisa apetece morte? Nada. Por isso, algum de vocês que já estiveram aqui onde eu estou, no altar, hoje não tem apetite espiritual nenhum. Nada espiritualmente te apetece. Nada. Passa por aqui para rever amigos. Pra... Nada te apetece. Nessa morte espiritual, nós temos que produzir algumas altas defesas no tempo contemporâneo, uma das autodefesas é psicologismo Teologismos Você começa a encontrar razões racionais Para justificar a ausência de apetite espiritual A razão te finca na terra Te rouba o transcendental E porque você não explica o transcendental O transcendental se vive Então porque você não explica Então você não existe Mas você já viveu se você trouxer para a memória um pouquinho, você vai se lembrar do tempo que você se alegrava nele, sem explicá-lo. Você vai se lembrar. Quem é o que se curou? Eu não sei quem é que me curou. Eu sei que eu era cego e agora vejo, irmão. Não me peço explicações. Eu experimentei. Mas quando a gente morre, não tem mais nada. E é interessante. Quando a gente morre espiritualmente, perdemos a comunhão, até a fisionomia muda. O Velho Testamento chama de cabode. Foi-se a glória. A pessoa, quando está em comunhão, ele tem uma fisionomia. Quando ele vai para o mundo, o brilho da glória some. Impressionante. Se você tirar uma foto antes e tirar depois, você vê que o brilho da glória foi. a fisionomia muda. Mexe com a carne. Morreu. Morte espiritual. Caracterizada pela falta total de apetite espiritual. Nada apetece um o mundo. Consequência... Uma, um voraz apetite carnal. Por quê? Antes, eu vivia na carne, mas era um ser espiritual. Alimentado no espírito, minha carne era mortificada. Agora, meu espírito morreu. O que, é que acontece com a minha carne? Ela cresce em mim com um apetite louco. E ela quer devorar tudo que lhe dê prazer. Porque você se desequilibra. Aí, o ser racional que há é dentro desse corpo, quase que não existe também porque você tem que dar vazão pro homus ânima você vira um tesão ambulante você vira um, um, uma cadela no cio você vira um bicho todo prazer é na carne não há mais nada transcendental nada no campo da honra da ética, nada tudo faz sentido, por quê? porque o espírito morre fenece e a carne cresce com uma loucura desenfreada, porque ela desequilibra. E para satisfazer a carne é quase que impossível. Nós temos que equilibrar as carências advindas da ausência do espiritual. Porque se você experimentou o espiritual, não alimenta mais, você vai ter carências espirituais. Para superar as carências espirituais, você mergulha no canal. Quanto mais você mergulha, mais carência espiritual tem. A gente vive em um tabuco. Quanto mais come, mais fome tem. Porque a carne nos satisfaz. É como... Fazer você pensar quantos quilos de arroz você já comeu na sua vida? Tem noção? Quantos anos você tem? 50 anos? Guarde arroz? Quem guarda arroz? Diga, glória a Deus. Então, japonês. Ah, quantos caminhões de arroz você já comeu na sua vida? Aí bota assim, ó, 10 caminhões. Meu Deus, você já comeu isso tudo? Onde é que foi isso tudo? Já foi, passou aqui. Mas a sua carne continua querendo arroz. Arroz, arroz. Porque ela digere e joga fora que é mais. A carne é assim, ela não satisfaz. Você tem que comer, tem que comer, tem que comer. Não cabe mais, você tem que comer, tem que comer. Não cabe está engordando. Tem que comer, está doente. Come, 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 come. Quanto mais doente, mais de madrugada acorda para comer doce, tomar Coca-Cola. Você vai morrer, miserável. Você já já está com diabetes. Você já está com tudo fora do lugar. Colesterol, tal, glicose lá em cima. Mas você está doente para acalmar, come. Porque come, adoece. Porque adoece, eu tenho que comer mais. Porque come mais, adoece. Porque adoece, eu tenho que comer mais. A carne é assim. Como que a gente encontra equilíbrio na vida? Buscando primeiro o primeiro reino de Deus, o espiritual. Meu irmão. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Mas depois de hoje você nunca mais pode dizer para Deus. Deus, eu nunca aprendi isso. Eu nunca soube. E nós vivemos uma geração tão pobre espiritualmente. Que ao invés de amar a igreja, ataca a igreja. Que ao invés de fazer opção clara de dependência pela igreja de Cristo diz que ela não, não é necessária como quem? Jesus vem, edifica a sua igreja e a gente diz hoje não precisa de igreja, ou seja, Jesus criou uma coisa idiota e desnecessária ah, para de palhaçada de Jesus, para que você prestou essa porcaria que a gente não precisa? mas não, você prefere ficar, prefere ficar com a cultura do mundo que com a cultura da palavra ah, a igreja está cheia de traíra, cheia de falso, cheia de, de fofoqueiro mas aonde está escrito que não teria? A Bíblia diz que joio e trigo cresceriam juntos e que só seriam divididos no final. Então ele está dizendo. Cresça, ô moleque. E aprenda a andar no antagonismo. Aprenda a se relacionar com os diferentes. Sem se transformar num deles. Tira essa fralda espiritual. Que te faz achar que você é melhor do que quem está dentro. Porque aqui na igreja tem um monte de imperfeitos. Os imperfeitos convivem. Mas você é o bonzão e não consegue conviver. Ah quer enganar quem, cara, só a si mesmo na verdade é porque a gente viciou pela sensação do que dá lá fora, porque o pecado é saboroso se você me disser um pecado que seja ruim, eu pago com a janta hoje tá no laço de ouro na taquara, que é mais perto me diga um pecado ruim alguém se atreve? Todo o pecado gera prazer porque é na carne. Alguém falou que matar. Tu já tem vontade de matar alguém? O cara roubou teu carro, desgastada, Foi atropelado pelo outro. É bem de gerar, bem ah. Não, bebê é ruim. Não existe pecado ruim. Porque a carne se satisfaz nele. É tudo que a carne tem. Então, na igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo horrível. E você aprendeu na quarta-feira passada que se eu fui desconstruído. Tudo que Deus tinha para mim é desfeito e anulado. Porque o que ele tem para mim, tem para mim, não para isso no que eu me transformei. Eu agora sou uma mentira, sou uma coisa que Deus não conhece. Então ele susta o seu projeto. Até que eu retorne E volte a ser o que eu sempre fui nele Porque ele não pode Premiar, abençoar Uma farsa Uma mentira O pai da mentira é o diabo Então a única esperança Para um discípulo, para um filho É andar na presença dele Porque a única maneira De passar incólume Pelo que acontece hoje, irmãos É andar nele Sem mim Nada pode se fazer. Nada. Então, cuidado com a desconstrução, desobediência e amor patológico. Como no amor patológico, a voracidade carnal produzida pela ausência do espiritual soa sempre no início como virtude, prazer. Todavia, o fim será sempre frustrante. Morte eterna. E eu não prego como quem está ameaçando, querendo assustar, não é minha praia. Eu sou daqueles que pensam se não. Eu sou daqueles que vivo minha vida e porque vivo minha vida, eu tenho muito prazer em ver pessoas vivendo a sua vida bem também. Eu não me meto de ninguém. Eu sou pastor de igreja e não me meto na vida das minhas ovelhas. A não ser que a ovelha fale pastor, se meta na minha vida, por favor, aí eu me meto. Mas se a pessoa me pede me meter na vida, eu me meto. Você tem direito de ver a sua vida. Agora, saiba que a tua vida é vida Para ser vivida para a glória de Deus Você nasceu com o um propósito Dar prazer a Deus E quando a tua vida der prazer a Deus Você vai ouvir da boca dele Tu és meu filho amado Em quem eu tenho posto o meu prazer Então ele vai te dar prazer E quando Deus te dá prazer irmão, Pode se levantar todos os diabos do mundo Porque ele vai te guardar E vai te dar vitória e vai te levar a bom termo até o dia de Cristo Jesus. Que Ele seja honrado e glorificado em nós nessa noite. Vamos embora.